0: Sin muros, sin fronteras, sin límites, Radio Mundial Adventista, más que una radio, sembramos esperanzas. Proverbios 9, versos 1 y 6 La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, dejad las simplezas, y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Carecen de fundamento bíblico las enseñanzas alegóricas que interpretan que esta casa es una representación de la encarnación de Cristo, o de la iglesia, o el cuerpo simbólico de Cristo, o de las escuelas de los profetas donde residía la sabiduría. Esta casa es una metáfora que sirve para describir apropiadamente la sabiduría y la representa como a una persona que vive en una hermosa habitación en cuyas puertas espera al que busca diligentemente la verdad. Eso lo dice el verso 34. De Proverbios 8. Las siete columnas han sido tema de muchas conjeturas. El número siete frecuentemente indica plenitud. Por lo tanto, puede decirse que la casa de la sabiduría está plena y perfectamente construida y bien apoyada, pues las columnas labradas son de piedra. Adjudicar a cada columna un símbolo o un significado no es sino solo conjetura. Versos 8 y 9 No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El contexto indica que lo que debe darse es instrucción, da una oportunidad. Destaca así que el sabio aprovecha plenamente cada oportunidad que se le brinda. Aunque existe el peligro de que el escarnecedor se endurezca más en su pecado por causa de un reproche imprudente. El sabio se da cuenta del valor del concepto en que otros lo tienen a él y se alegra de recibir consejo aunque represente un reproche. El consejo saludable dado al sabio proporciona una doble recompensa. Ayuda primero al que lo recibe y para el consejero representa la amistad del que fue reprendido. Un conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación. Versos 13 al 15 La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. En contraste con la invitación de la mujer sabia, que representa a la sabiduría, Salomón introduce el llamamiento intranquilizante y arrebatador de la necedad. Cada uno debe escoger, o una u otra, la palabra simple, utiliza el sabio, se usa sin duda con un sentido peyorativo, para indicar falta de fibra moral. La mujer no sabe nada de lo que debería saber. Es una mujer necia y atrevida, que no conoce recato, mientras que la sabiduría envió a sus criadas por toda la ciudad, según el verso 3. La necedad se sienta cerca de su puerta, con arrogante y ostentoso esplendor, y clama a los que son tan necios como ella. Verso 17 y 18 Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. La fiesta que la necedad ofrece solo consiste en aguas hurtadas y en pan comido en oculto. Nótese el contraste con el apetitoso alimento preparado por la sabiduría en los versos 2 y 5. La casa bien edificada de la sabiduría, sostenida por las siete columnas, Llena de luz y aire, está en agudo contraste con la casa de la necedad, que es lúgubre, silenciosa y que evoca recuerdos en cuanto a los que han muerto seducidos por sus tentaciones. Los resultados de la necedad y de oponerse a Dios son compartidos por muchos que sufren, Inocentemente, no podemos dejar de resaltar que tanto la sabiduría como la necedad afectan en primer lugar al que las practica. Felicidad y larga vida en esta vida, o, por el otro lado, muerte eterna en el mundo venidero, son resultados que se experimentan personalmente como lo será también el remordimiento que se sentirá en el día del juicio. Querido Dios, gracias a Ti, son muchos los que son alcanzados por las bendiciones de una buena vida. Señor, ayúdanos para que podamos ser hijos e hijas obedientes. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga.